0: Я подсоединить тупо не могу, мне не к чему. Понимаешь? Переходник.
1: Ну реши уже про. Боже мой. Скажи, что тебе подарить, я тебе набираю, что я подарю.
0: Я возьму однажды, переходник,
1: честно. А very oin-coin podcast. Всем привет! С вами Подболтат, свинский подкаст, и с вами виртуальной студии Сергей и Дмитрий. И после очередной свинской задержки мы возвращаемся к вам с очередным выпуском, в котором рассмотрим одно очень свинское кино. Но перед этим, перед этим, как обычно, наша традиционная э, эпистолярная рубрика, в которой мы рассказываем о том, с чем мы ознакомились э, со временем предыдущего подкаста. И накопилось, в принципе, довольно много, но мы не будем сильно долго вас задерживать, поэтому выберем, выберем что-нибудь одно. Говорить тоже уже немножечко разучились, но я надеюсь, сейчас быстренько наверстаем упущенное. Дим, начнем, как всегда, с тебя.
0: Да, говорить мы разучились, поэтому похрюкаем, как бы немножечко. <лзвык> я не умею. <свык> а, даже хрюкать разучился. Ну хорошо, Ужас. хорошо. Ужас. Короче, фильм. Фильм, который я посмотрел на той неделе, называется «День курка», который как бы как «День Суркая, но «Курка». Перевод одобряю, потому что в оригинале это просто какой-то босс-левел, ну, типа такое, ну, не прям уж дефолтное название, но ничего особенного. как бы. Отсылочка к играм, но на самом деле «День курка» больше как бы суть отражает. Ну да ладно. Фильм с интересным, как мне казалось, концептом, что есть у нас Фрэнк Грилла, который актер, конечно, очень интересной карьеры, потому что он умудряется в один год сниматься в фильмах Марвел и в фильмах с Брюсом Уиллисом за «Три копейки». И не, неплохо себя чувствует при как, этом.
1: И как изменилось значение фили, э, фильма с Брюсом Уиллисом за последние 10 лет? Прямо вот кардинально. Да.
0: да, я недавно читал офигенный лонгрид по поводу того, как вообще фильмы с Уиллисом делаются и за счет чего зарабатывают. Это, конечно... Э, я, если не забуду, мы это как-то приложим в комментариях, ссылочку, потому что это очень интересно чтиво его на самом деле. Ну так вот. Фрэнк Грилл, актер интересной э, творческой судьбы, который умудряется держаться на плаву вполне успешно. И вот он снялся в боевике, где проживает э, день за днем. День за днем за ним охотится огромное количество киллеров, и каждый раз они его убивают. Как бы можно себе представить тот же Dark Souls, когда ты погибаешь по самым нелепым причинам, и каждый раз эти причины новые. Вот, и он пытается продвинуться все дальше и дальше, выяснить, что же с ним такое происходит. и как бы, ну, То есть главный...
1: счастливого дня смерти только с пушками.
0: Mm, да. Ну и как бы главный гад у нас Мел Гибсон, который вот тут выполняет функцию примерно такую же, как и Брюс Уиллис в своих последних фильмах. Он просто сидит. Просто сидит и раздает приказы.
1: То есть он как Навальный.
0: Ну, выглядит более упитанным. Продолжай. И даже более волосатым, пожалуй. Ну и в общем, как можно было запороть фильм с таким концептом. Очень легко. Джо Хардухан, ты молодец. Тебе раз за разом удается Ты берёшь фильмы с интересной задумкой и каждый раз делаешь из них пресное какую-то муть. Потому что первые 15 минут Дня Куркаин классный. Дальше с фильмом случается то, чего я не хотел ни при каком раскладе. Ах, навро... Нравоучительная постная жижа, которая раз в 20 минут прерывается небольшой экшн-сценкой при том, что фильм имеет рейтинг 18 и там спокойно, по-моему, за фильм раз-10 отсекают голову. Но, например, во время стрельбы, я не знаю, наверное, это типа реалистично, что когда в людей стреляют, из них м- не идет никакой крови, а, знаешь, вот такая вот, как бы, вот такая легкая, кровавая компьютерная дымка там за спиной Ух. просовывается. Наверное, это реалистично. Но о каком реализме может идти речь в фильме, где Фрэнк Грилл перерождается раз за разом, а на него охотится безумная баба с катаной. и, и там, Пардон, а катаной там, там это как бы... Шутку из этого делают. Ну да ладно. Когда там на него вертолет охотится, первую же минуту фильма, все в таком духе. Какой реализм, к черту? И этот цветокора касается... Абсолютно такого же цветокора, как и в фильме, который мы рассмотрим далее. Абсолютно серое, пыльное говно. Как бы. Короче, фильм скучный. 15 минут первые. Можно глянуть. Можно трейлер глянуть. Вот. Джо Карнахан. В общем, дизреспект. Уже который раз подводят. Вот такое вот прекрасное экспертное мнение, да.
1: Ну, круто-круто. По крайней мере, кто-нибудь сейчас предостережется от просмотра. Например, я, потому что, если честно, я был жутко заинтарегован и очень хотел посмотреть.
0: Во-во-во, я немножечко еще напомню. Предостереглось очень много людей. 45 миллионов бюджет сбора в мире даже... Полутора миллионов нет.
1: Да ладно! Я думаю, это какой-нибудь, ну, типа, такой полуинди, миллиона за... Ну, ладно, может, не за два, но там за восемь.
0: Не, ну, фильм выглядит как, ну, не знаю, миллионов на двадцать пять, скажем так. И заслуживал он собрать, ну, наверное, те же двадцать пять, тридцать, тридцать пять. Ну, короче, не не, не миллион с копейками все таки явно. Что-то пошло не так. В какой момент что пошло не так, я не знаю, потому что фильм долго висел на кинопоиске с оценками, уже там набран на МДБ, в то же время он значился как еще не релизм. Это очень странная ситуация была, как по мне. И типа сбора в мире получается меньше полутора миллионов, и треть от этой суммы в России собрана. Очень странная ситуация.
1: То ли гордится, то ли <смех> наоборот.
0: Этот фильм типичный, он выглядит как вот фильм для стриминг-сервиса, как будто вот вот. ему место на Netflix, он бы, если бы там вышел, он бы даже, я бы сказал, пошумел бы там, не знаю, о нем бы поговорили, дня меня три, он свою минуту славу получил, но как-то что-то пошло не так. Заметь этом... сейчас, говори-говори. Не, ну я, я просто про... при этом вижу, что на кинопоиске вот, друзей тут оценки 9, 8, 7, 6, 5. Прямо так это градация.
1: Кому-то, Кому-то зашло. Или деградация. Ну, я, становлюсь... ну... я постепенно становлюсь Гордоном, то есть, да, у меня, видишь, такие уже шутки прекрасные. Обама. Да-да-да, потому что у тебя реакция тоже такая, знаешь, типа, ну да, он пошутил. Ну, типа... Я хотел сказать, что как-то наоборот все становится, потому что сейчас как раз на стриминговых сервисах то один какой-то громкий фильм выходит, то другой, а в кино идет наоборот всякие швак, и как-то вот так роли, интересно, на несколько месяцев поменялись.
0: Ну, вот что-то вроде того, да. Короче, mm-hmm. фильм не рекомендую, хотя на самом деле это как бы мое тут бухтение, но, наверное, раз многим людям все-таки понравилось, и у фильма практически семерочка, что на кинопоиске, что и на МДБ, ну, mm-hmm. наверное, кому-то зайдет, окей.
1: Okay. Ну, да, возможно, возможно, почему бы и нет. Окей. Uh, okay. Я тогда поговорю не о фильме, а я поговорю о о том, на что я убил очень-очень много часов за за последние недели. И просто, как бы, возможно, были какие-то вещи, о которых стоило бы поговорить, возможно, больше. Но желание восстановить справедливость, как бы, оно очень-очень такое, очень навязчивое. вот, Потому что... Потому что Киберпанк 2077 ⁇ одна из лучших игр, в которые я играл в своей жизни.
0: Это, наверное, говорит о всех других сыгранных
1: играх. Я бы не сказал. Вот именно, если у меня был такой, знаешь, был такой перерыв, я играл бы всякую ерунду. Но в прошлом году я как-то вот прям вот... Ну, очень много стало внимания благодаря э, определенным обстоятельствам, которые в, случились в прошлом году со всеми. Э, много внимания стал уделять играм, стало на них больше времени уделять. И как-то в том году как-то вот так э, шедевр за шедевром, шедевр за шедевром, и вот я не знаю. И все равно как-то вот э, мало что на меня производило такое же впечатление. Причем... Э, Я не думаю, на самом деле, что это вот из разряда, вот, ха-ха-ха, Серега там любит что-то, что не любит другие, и и наоборот. Ну, это такая наша постоянная рубрика в чатике, по сути. Потому что, на самом деле, отзывы от людей, которые, как бы, ну, наверное, ничего особо не ждали, или вот, я не знаю, не являются вот такими вот диванными геймерами, которые любят все очень скорее обсуждать, чем играть, то отзывы на самом деле очень восторженные. И я вот разговаривал с подругой вчера, она тоже, г- говорит, в, в восторге. Um, они там прошли эту игру и заново ее собираются проходить, только теперь уже там по другой линии и чтобы с другими персонажами а, мутить. Вот. Маленькое описание для тех, кто последние сколько, 8 лет или сколько там пробыл немножечко в подземном бункере. Киберпанк 2077 — это игра от польской студии CD Projekt Red, которую они делают, ну, почти с 2012 года. Из-за того, что игра делалась очень долго. Ожидания были очень такие, очень высокие, очень... Слишком высокий, наверное. Особенно учитывая, что у этой же студии вышла очень хитовая игра Witcher 3, которая ну, является, наверное, одной из самых популярных и нашумевших вообще игр, видеоигр в истории. И, и, в общем, что что бы они ни сделали, (laughs) невозможно было оправдать эти ожидания. Но поверх всего этого случилась такая ситуация, то что по решению некоторых товарищей игра была выпущена раньше, чем она была готова, и поэтому релиз был испорчен чередой багов, причем очень таких печальных. Не то, что на уровне, как... Например, ну, есть игры, которые забагованные, но это даже как-то не мешает, ну, там, я не знаю, Elder Scrolls Oblivion, где там, там ой, там, там, чувак, там, где-нибудь застрял, ой, там, там, лошадь телепортировалась или еще что-нибудь. Тут все было настолько печально, что на м- консолях предыдущего поколения игра вообще как бы, ну, нормально не работала в принципе, и все было очень-очень грустно, и даже ее изъяли, перестали продавать в в электронном магазине PlayStation. И до сих пор не вернули. Вот, но, тем не менее, на компьютере она работала более-менее хорошо, и, в принципе, так за последнее время немножко ее подватали, подчинили. Uh, я не столкнулся с никакими серьезными багами, нет, но, наверное, нет, да. потому что я играл в <смех>, версию для консоли предыдущего поколения на консоли нынешнего поколения. Uh, то есть это такой немножечко... Нечему там было особо тормозить. Uh, в общем, uh, не слова не сказал о самой игре. Uh, это такая большая-большая сюжетная ролевая игра, где... Ты играешь определенного такого эм, человека, э, выбранного тобой пола по имени Ви, э, и это. Такой наемник, который ну, исполняет всякие различные задания. Но во время одного из заданий, естественно, что-то идет не так, и происходит какой-то такой очень интересный твист, который э, вписывает в игру э, персонажа, который играет Киану Ривз. И не просто вписывает, а так очень э, вписывает то, что теперь. Э, всему твоему выживанию царит определенная угроза, и тебе нужно по идее как-то эту проблему решать. Но параллельно с этим разворачивается куча-куча различных сюжетных линий, одна интереснее другой. Ты можешь исследовать этот прекрасный детализированный город будущего, ты можешь собирать всякие штуки, ты можешь проходить различные квесты, каждый из которых как Какая-то классно-классно написанная история от э, каких-то миниатюрных, э, смешных историй. Например, там есть история, где э, один коп э, впадает в депрессию, не хочет ни с кем общаться из-за того, что э, его партнер, партнер, который с ним жил был долгое время, умер. А потом, когда ты э, вызываешься ему помочь после долгих... э, После долгих всяких изысканий оказывается, что это была его домашняя черепаха. Вот. До каких-то более серьезных эпических приключений, до каких-то романтических связей. И, и все это сделано настолько здорово, настолько хорошо прописанные персонажи, настолько классная атмосфера и, и такое довольно хорошее ветвление, я бы даже сказал. То есть там... Реально э, От твоих выборов что-то зависит И и, и, Я не знаю Э, В общем Мне очень понравилось Э, Это очень атмосферно, но главное там очень-очень классная история Которая начинается просто Но с каждым персонажем э, С каждой историей С каждой сюжетной развилкой Становится все Прекраснее и прекраснее И э, и теперь я сделаю маленькую паузу, потому что почему-то у нас а... да. а, у нас произошла техническая ошибка. А, небольшая. Отвалился записывающий звук-бот. И поэтому я не знаю, какая часть моих распинаний о а том, насколько прекрасная игра является Cyberpunk 1077 сохранилась. Я думаю, мы любых... это
0: на монтаже можем обыграть.
1: Да, да, слушай, даже если там кусок э, отрезался, я думаю, ничего страшного, потому что я и так уже пою дифирамбы. В общем, это очень-очень хорошая игра, одна из таких редких игр такого уровня. Так что э, не слушайте про все вот эти вот э, отзывы, которые затрагивают только технический аспект. Ну ну да, есть какие-то там баги, есть какие-то проблемы, но история, персонажи, они все это компенсировать, Так что обязательно попробуйте при э, возможности. Вот. А теперь давай перейдем к тому, ради чего мы собрались. Наконец-то перейдем к прекрасному-прекрасному... Не то, что прекрасному-прекрасному фильму, прекрасному-прекрасному собраться. Фильму, который называется «Пули справедливости». Наверное. Я не знаю. У нас его уже так перевели. Да. Отлично. А... Джастиса как угодно. Да, да, да. Потому что у персонажа тоже фамилия Джастис. Ну и, и вообще. И пули там вообще обыгрываются как бы сюжетом, все дела. И... Вот. Да, да, да. Давай начнем с того, как вообще появился этот фильм. Раз уж. Раз уж на то пошло, значит, этот фильм отличается немножечко от того, что мы за последнее время обозревали, потому что э, сделан он, он в прекрасном Казахстане. И всегда интересно смотреть то, что наши соседи делают. Это всегда очень здорово. Правда, снят он болгарским режиссером и актеры некоторые из Болгары, и американцы. В общем, вот такая вот дружная такая движуха. Um, все началось с одного интересного товарища, которого зовут Тимур Туризбеков. Он э, такой э, из интересной семьи. Он сын посла республики Казахстан в России, Украине и Молдове. У него также как бы ну э, в родственниках дизайнер одежды. И он такой, э, ну шумел в свое время этот товарищ, потому что э, он, ну сначала занимался такими простыми, такими цивильными вещами, как любой уважающий себя казахстанский артист. Э, у него были такие более цивильные, красивые клипы э, музыкальные. Но потом он решил, что лучше эпатировать, и поэтому он э, Создал такой uh, проект, который называется «Project Zenith». И он стал uh, снимать всякие там um, эпатажные довольно-таки клипы, которые, ну, в которых сам был um, музыкантом-исполнителем. Uh, он нашумел еще когда вышел клип на песню, которая называлась Сили Pop и она вызвала очень большое негодование, потому что там была, были такие интересные образы, как, например, бородатые беременные, извиняюсь, не бородатые, а усатые беременные женщины и так далее. Вот. Но э, больше всего для нас важен другой клип это, этого проекта. название которого произнести, не оскорбив весь прекрасный Татарстан, русскому человеку просто невозможно, потому что оно очень длинное и содержит очень много букв. И не все эти буквы понятны человеку, который не знает язык. Так что не будем пытаться. Ну, в общем, это была такая короткометражечка. Как бы клип, то на самом деле та... Тут музыка играет и играет, ну а в какой короткометражке она не играет? Вот. И а, там были определенные а, люди-свиньи, был определенный экшончик, а, сам этот товарищ играл главную роль, и, в общем, был такой трешак и комментарии очень позитивные. Я очень вот смотрел, а, люди писали, что вау, да ладно, казахи-то сняли кратокометражку лучше, чем все там русские боевики последних лет. А, ну, так что все это немножечко нашумело, а, и поэтому появилась идея, а почему бы не а, пойти немножечко дальше. Человек такой а, творческий, потировать любит, поэтому он решил развить эту идею. А, у него есть такие прекрасные цитаты, как Свиньи, усатости, беременность является задумкой природы, а в природе бывает ничего некрасивого. Бывает только помутнение нашего хрусталика, которое не дают разглядеть красоту. Вот, и вообще, ему было типа интересно как бы про свиней побольше поговорить, потому что такое интересное животное, которое во многих культурах выделяется как особо грязное, талкивающее, и типа. Uh, у них uh, при этом высокий уровень интеллекта и цвет кожи похож на наш. Вот. Uh, и свиньи типа, w- w- вызывают отвращение во многом, потому что у нас в других людях uh, также раздражают больше всего те недостатки, которые есть у нас самих. Вот такая была вот логика за всем этим. Mm. Uh, интересная цитата, то, что когда снимался вот этот клип, с непроизносимым для русского человека названием. Uh, ну, все как бы uh, задумалось как трэшбы класса Б. И цитирую, приходилось контролировать, чтобы дизайнеры не увлекались тщательной прорисовкой крови. Хотели, чтобы mm. спецэффекты выглядели как можно дешевле. Но, к сожалению, профессионалы не могут делать что-то плохо, даже когда их сильно просишь об этом. Вот.
0: Uh,
1: пенягин. <смех> да. А, ну, в общем, появился проект этого фильма. А, и а, после этого... Ну, просто я почему я почему затормозил? Потому что тут немножечко такая вот а, с, запутанность. Потому что я так понимаю, что этот фильм он как бы должен был быть по идее сериалом, а, потому что был снят пилотный эпизод. И, в, и во многих а, как бы местах я видел упоминания, что это как бы сериал. Но это, ну, видимо, оч... видимо, потом, возможно, был переработан фильм. Я не знаю. Но ну, на
0: Википеде написано именно так. Типа mm. пилотную серию в семнадцатом сняли, а в девятнадцатом расширили
1: до полнометражки. Отлично, отлично Значит, значит, я не запутался Значит, все верно В общем, сделали краудфандинг на индигого Хотели собрать 100 тысяч долларов Но я так понял, что не собрали Потому что я заходил Значит, на их страничку Там было что-то около 2 миллионов из 7 ну, в рублях мне показывалось. То есть собрали немного. Но там есть гордая такая надпись, что мы перезапускаем нашу компанию. А, и я зашел на эту перезапущенную компанию. И там, мягко говоря, было раз в 50 месяцев. <laughs> в общем, я так понимаю, что деньги пришли откуда-то из других мест. А, но, тем не менее, фильм а, не то, что был такой супер-мега-сложный. Uh, Ее сняли всего за 17 дней, и режиссером был человек, uh, болгарский режиссер, Валь, uh, ну, мне хочется сказать Валерий, но, может, он не Валерий, может, Валерий Милев, он, ему было интересно поработать над этим проектом, потому что, в основном, он снимает рекламу, ну, хотя он снял несколько таких фильмов, которые, так более-менее э, известны. Э, в очень узких кругах, например, Поворот не туда, 6. шесть. Или э, его дебют, я, я не знаю, как называется, а, а он называется Убить заново. Э, я бы перев... как, как-нибудь переубить был бы смешнее. Э, э, со Скоттом Эткинсом. Определенный какой-то э, боевичок. Я, я не знаю. Я не знаю. Я не буду притворять, что я знаю, что это. Ну, слышал…
0: у Скотта Эдкинса он как Фрэнк Грилла, реально. Удивительные люди, которые умудряются сниматься как в проектах класса так и вот в таком вот. И нормально. Им нормально.
1: Ну да, у Скотта Эдкинса очень хорошая репутация именно то, что он такой хороший профессионал, когда дело доходит, знаешь, до боевых искусств. А, то есть, я так понимаю, что он очень ценится в этом отношении, что он хороший такой боевиковый чувак. Ну да, ну да, слушай, он снимался везде от Доктора Стрэнча и Ультиматума Борна, да. Ой, до, фильмов, до того, какой-то... о чем в
0: приличном обществе говорить вообще не принято.
1: Да. 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 Ну, ну что, действительно, э, молодец, чувак, молодец, э, такой профессиональчик. Ну, в общем, Валерий сейчас вообще не о нем, просто он был в этом в первом фильме этого режиссера. И что понравилось этому режиссеру, Валерию Мильеву, это то, что у него не было никаких творческих ограничений, потому что, ну, фильм как бы такой... <Стит> чем чем идиотичнее тем лучше поэтому он почувствовал себя словно он заново был студентом когда тебе дают камеру и можешь снимать все что хочешь вот. ну, на, каком, на
0: каком факультете можно такое снимать подскажите
1: Слизерин. в общем этот э, актер, вот этот главный Тимур, который был такой ведущей фигурой в этом фильме, э, он с режиссером, значит, весь мир персонажей создали где-то за три э, или четыре дня, э, то есть они, ну, не было такого, вот, что они там ой, там, вы нашли, не, они написали там 5 страничек и начали препродакшн. и, в общем, э, пока они искали локации, они продолжали обновлять э, историю, обновлять сюжет, а какие-то из сцен были созданы даже уже непосредственно на на месте, когда они уже начинали снимать. В общем, по мнению режиссера, что чем фильм хорош? Во-первых, то, что комедия тут в том, что люди ведут себя абсолютно серьезно в абсурдных ситуациях и, говоря кретинские. Это не мое, не мое описание, это его описание. критинские строчки. Наверное, хорошо, когда режиссер считает строчки своего фильма критинскими, Это хорошо. Но при этом они старались создать что-то привлекательное для глаз. То есть... Вроде бы это как должно быть кла- фильм класса Б, но при этом должны быть такие симпатичные экшн-сцены. Э- вот. Ну и, конечно же, они очень хотели сделать э- э- сексуальные сцены, которые выглядят почти как порно. А- и даже мечтали пригласить Сашу Грей. Боже, как... Человек-клише с нами. Человек-клише. Да. (смех) структура фильма, по мнению режиссера, строится на глупых сценах и диалогах, а за всем этим есть второй слой восприятия. Ну, возможно, я не знаю. По сути, это, это почти все, что я хотел сказать, но меня просто очень зацепила одна вещь, меня зацепило интервью с актрисой, которая играет одну из Ну, таких небольших ролей она играет Нину, если не ошибаюсь. Это вот героиня, которая фигурирует в начале фильма. Ее играет Яна Маринова. Она из Болгарии, так что я не знаю, как правильно ставить ее. Ударение, как правильно произносить. А, а это, знаешь, не то, к чему можно вот так подготовиться, когда какой-то знаменитый а, актер или еще кто-то что-то, бац, посмотрел произношение. В общем, суть в чем. Кажется, что вот этот чувак, которого они пригласили, вот этот режиссер, а, вот этот Валерий Милев, а, что это такое? Ну, какой-то малоизвестный, трошечковый режиссер. А, но вот, что говорит о нем эта актриса. Я слежу за работой Валерии на протяжении многих лет. Я раньше работал с ним над музыкальным видео и я чувствовал, как будто моя мечта сбылась. Потому что, когда Валерий а, режиссирует, ты учишься и учишься и учишься. В такой маленькой стране, как наша Болгария, можно сказать, много кин- а, кинематографистов низкого Но если Валерий зовет тебя поработать, ты доверяешь ему. И короче, и тут все такое интервью в абсолютно каких-то абсолютно хвалебных э, тонах, и это даже очень мягко сказано. Э, то есть что о, там все было так э, прекрасно. Это, это было не работа, а творчество, а, э, и, и да, это называется Я не знаю. Мне теперь интересно, что же там происходит в Болгарии с кинематографом, в общем, в общем да, и она писала как человека, который, у которого прямо в подсознании уже весь фильм есть, и он так, и он так на 20 шагов все, это дослонно, на 20 шагов все вперед прочитывал. Окей um, okay.
0: Знаешь, в Болгарии, судя по всему Очень бедово Потому что я вот так вот проверяю Фильмографию этой актрисы 4-4, четыре семь 4-3, 4-0, 4-3, 4-2 И знаешь, в чем, в чем еще фишка? В том, Нет. что Эти фильмы, они выходят Ну где-то вот 2009 двенадцатый, тринадцатый, то есть это мало того, что херовые фильмы, так они еще редко выходят, то есть, видимо, на этом даже не заработаешь толком.
1: Ну, вот, видимо, да. На момент интервью, который был в том году, она она работала как и продюсер, и актриса над одним фильмом, а еще у нее фильм вышел на HBO, но только для стран Балтии.
0: Ох. Не, ну ты просто вот, просто держи в голове. Из всей фильмографии получается самый лучший фильм вот этот, «Пули справедливости». Типа, даже, понимаешь, даже фильм шестнадцатого года с Антонио Бандерасом на секундочку, он хуже. Ой. Уморительно.
1: Ну, Ну да. И как бы, и, как бы, ну, без каких-то претензий к актрисе, как бы абсолютно нормальная актриса, как бы, но, но ситуация, видимо, действительно такая.
0: Нет, ну это, видимо, не, не, вот, не во всем все плохо, как бы я уже не под запись это упоминал, сейчас угу. еще раз, вот тут у, девушка, которая играла ус, усатую сестру главного героя она играет... Будет играть Мисси
1: невыполнимость 7. Вот как бы... Ну, значит, это будет играть Мисси Невыполнимо 8. Отлично. В Джеймсе Бонде. Ну, почему бы и нет? Удачи в этом. Не подумайте. Не с стебем актрису, но просто интересно, как ситуация отличается в странах, которые... Давай перейдем к обсуждению фильма. Хотя, подожди, к какому обсуждению фильма, если тебе нужно сейчас дать синопсис? О чем вообще? О,
0: нет, мне надо дать синопсис. О, нет. Ты сможешь. Я ну, ну что я могу сказать? Синопсис. Я не особо вникал в контекст этого замечательного фильма, хотя мне пытался... Второй свой он... не
1: прочувствовал.
0: Второй... Не, я прочувствовал второй слой. Ну, я потом скажу, второй слой чего. Э, Да, но... Но вот тот второй слой... Ну, типа, на Википедии написано жанр. Вот жанр мне особо умиляет. Обычно, как пишут, фильм ужасов. Тут ужас. Ужас. Сатира.
1: Уже ужас сортира? Окей. Okay. Окей. Okay.
0: Ну да, там. Ну, короче, 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 продолжаю гардонить. Я что?
1: говорю: я, я сказал, что я продолжаю гордонить. Это я откомментировал свою шутку. А-а-а. Продолжай, пожалуйста.
0: Короче, в фильме в главной роли написано: Дэнни Треха в роли могильщика: ложь. Наглая. Ложь. Он на постере занимает больше всех мест, если не ошибаюсь. Я проверю. Да, больше всех ложь. версия. Не попадайтесь на этот, на этот крючок. Я попался. Я пожалел. Короче, в главной роли Тимур Туризбеков играет робот Джастиса. У него, он типа крутой, у него куча помощниц. Он э, с ними занимается всякими такими вещами за которых все, всех причастных к производству в США могли бы уже заканчивать. У него есть усатая сестра. Они занимаются с этой усатой сестрой тем, чем... Не то, что в Америке, везде бы заканцлилить могли бы, наверное.
1: Кроме Алабамы.
0: что говорю,
1: Кроме штата Алабама.
0: Кроме штата Алабама они бы такие молодца. Что еще в фильме происходит? В фильме происходят прямоходящие свиньи, которые творят всякие непотребные свинячие штуки. Это все почему произошло? Потому что случилось когда-то там Третья мировая, что-то какой-то там тайный проект в результате скрестили людей с этим беконом получили свиней, э -э, и свиньи такие начали поедать людей. Ну, что-то вроде того. Вот, 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 весь сюжет. Ну, буквально. Ну, там что-то ищут, что-то хотят сделать, но, честно говоря, мне было абсолютно плевать.
1: Ну, как бы тебе сказать, на на самом деле я бы бы сейчас хотел сказать нет, ты там недостаточно все рассказал, но Но да, но да. Возможно, даже
0: больше, чем.
1: Дело в том, что что-то действительно там происходит, но ничего толком до конца не раскрывается. Там есть путешествие во времени, там есть большая интрига с тем, что люди потеряли репродуктивность, там есть телепорт, заменяющий бога, В общем, в фильме что-то происходит.
0: Да, и причем сначала, ну, не не прям сначала-сначала, а вот потом сначала, ну, где-то минуты с пятнадцатой, я такой думал, типа, фильм начинает пробрасывать детали. Детали, которые очерчивают характер героя, то есть, когда он в тачке едет, а там куча фоток его помощниц, с которыми он тоже там всякими непотребностями, видимо, занимался, иконка. Я такой смотрю, умиляюсь, господи, как это хорошо.
1: Я тебя сейчас перебью, ты ты смотрел на русском слэш-казахском?
0: Русский слэш-казахский слэш переведенный, как бы, да.
1: Ну да, то есть уровень юмора фильма, фильма, как будто гордится находкой то, что помощница, типа, по-английски по- ассистент и да, да, сценарист очень да, да. гордятся тем что в своей assistant есть слово S и поэтому и... И а как хол... они
0: потом с этим с Эсхолом как бы носят это капец это до, до уровня постеронии уже доходит на самом деле
1: а, да стоит пояснить что одну из свиней зовут Бенедикт Эсхол то есть Бенедикт Эсхол <свят> да, да, и шутка в том, что главный герой повторяет это имя. Кажется, что это не смешная шутка, но на самом деле это не смешная шутка, да, все верно. И это свинья, у которой дырка от задницы вместо да. лица. И, и Машонка.
0: <свят> в лучших... Как в лучших домах Муби-43, я бы сказал. И,
1: и как, бы, как бы... Ну, в принципе, это можно сделать смешно. Но... Просто проблема фильма в том, что он как бы, ну, пытается быть таким, что якобы, вот, мы серьезным лицом натворим <сёк> фигню, но на самом деле выходит просто какой-то аросинхрон тональности, потому что какие-то сцены нарочито пафосные, какие-то нарочито глупые детские, и как бы, ну, нету какой-то цельности, и ты не понимаешь, а вот вы что из этого хотите скорее, <сёк> <сёк> то или то?
0: Uh-huh. Uh, да, я тут даже ширю мысль переходим к мнению, и <смех> в чем проблема? Главная проблема, как мне кажется, в том, что им от него физически некомфортно. Это вот это, знаешь, синергия от цветокора. От э, операторской работы, от монтажа, от э, решений, которые заложены прям в сценарий, от визуальных mm. решений вот на уровне дизайна персонажей, от э, еще каких-то штук. Вот все это в совокупности вызывает ощущение, мне просто было неприятно смотреть. Согласен. Как-то...
1: Согласен. Я единственное, что я могу сказать в защиту то, что э, как бы, ну, как бы не хотелось к этому придраться, но э, по-моему, Грим реально достаточно качественный.
0: Да, ну, вот прям сейчас по пунктам. Я делал заметочки, по- прям прямо во время просмотра, и вот сразу, сразу об-, об что я споткнулся, операторская работа. Это просто девочки, это капец. Это. Это дурно. Первое. Начинается экшн-сцена. Экшн-сцена mm-hmm. на бумаге веселая. Типа свинья на джет-паке э, летает, э, стреляет, мясо, кровища, э, перестрелочки. Все должно быть бодро, сочно, динамично, с иронией. Потому что когда героев отбрасывают взрывом, когда вот это вот джастис э, yeah, yeah, yeah. такой. А сейчас я вам поскажу, что там это... Это вроде все должно быть прикольно, но господи, камеру так шатает, как не шатало. Вот когда-то там была дурная мода в боевиках трясущуюся камеру делать, а вот тут еще зумы, зумы, отдаление, приближение, склейка, 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 на склейку, на склейку, на склейку, еще на склейку. Все это дополняется цветокором как бы цвета дерьма покрытого слоем пыли. Mm-hmm. Двойным как бы слоем. Mm-hmm. Вот. И все это дополняется до кучи, как будто, как мне показалось, перекрученной контрастностью. Картинка слишком контрастная. Прям до контрастная.
1: Mm-hmm. Вот.
0: Т- там как... Я, я, я сейчас не берусь судить. Надо для этого пересматривать. Я не хочу. Но обычно в фильмах вот даже задник он как-то замыливается, ну там из-за подобных объективов, что-то еще. Тут мне показалось, задник он, если замыливается, то прям самую малость. В результате mm-hmm. получается каша
1: просто-напросто. Mm-hmm. А, ну да. И я еще также хочу отметить то, что а, вот я похвалил грим и прочее. Но при этом вот в каких-то мелочах, например, там есть сцена, где э, герои попадают на э, фабрику, где э, люди-свиньи готовят э, людей э, очевидно, к употреблению, аля, как на наших мясокомбинатах. И там есть как бы такие очень, с одной стороны, качественно и классно сделанные а, фигуры вот этих вот людей, ну, которые, естественно, не настоящие, потому что настоящих людей а, разделать пока а, нельзя. А, но при этом вот какие-то мелочи, то есть, например, там есть а, обнаженные, допустим, а, полные женщины. Mm-hmm. А, но при этом, допустим, они висят как-то свиньи тушки, подвешенные за ноги, но при этом все как бы части, которые должны, согласно всей логике гравитации, свешиваться как бы вниз, они не свешиваются. Да, естественно, они не свешиваются. То есть вот такой вот маник как бы, то есть если бы эта модель использовалась вертикально нормально, то проблем бы не было. Работа человека, который сделает модель, очень хорошая, но не учитывая, вот...
0: в каком гра- гравитационном Конди... положении она будет находиться.
1: Да. А вот компьютерная графика как-то скачет. То там так достаточно прилично что-то нарисованное, то вертолет или танк уровня. PlayStation
0: 2. О, у меня местами здешняя операторская работа из Клейки напомнили угандийское кино, как
1: раз таки. И это в данном случае могло быть комплиментом, только не в угандийском кино, это ирония. А тут это попытка иронии. Возможно. Обожаю
0: а весь, весь фильм большая попытка иронии. Вот серьезно, они пытались скрыть э, графен тем, что, ну, э, вот этими рваными склейками, трясущимся, трясущейся камерой и вот что меня убило. Я как бы сейчас ссылаюсь к моменту, который произошел. Фильм идет минут 79, что-то такое. Момент этот произошел ну, минуте на 55 примерно. Экшн-сцена. Ага. Я думаю, ты понимаешь, какой экшн сцене я говорю, который прям
1: физически дурно. О-о-о. А, да-да-да, там есть одна сцена, где камера начинает просто, как будто у него приступ начинается идти, и у монтажера как будто дополнительный приступ начинается, как будто, я не знаю... А потом еще
0: приходит чел, который занимался постпродакшеном с новостью, такой, ребята, я купил пак бликов от Red Giant Universe, давайте накинем! И просто, господи, эти блики, 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 Джей Джей Абрамс удавился!
1: Да, знаешь, обычно, когда мы как бы обсуждаем фильмы, по нашему рассказу все равно можно, ну, по крайней мере, более-менее проследить какую-то структуру фильма. Если уж не весь сюжет, то, по крайней мере, поиметь какое-то представление. Мне кажется, в этот раз нет, но, но так и должно быть, потому что весь фильм — это такая каша.
0: Ну, ну, просто структуру можно обозначить примерно так. В фильме происходит, по сути, три вещи. Во-первых, это экшен с трясущейся камерой. Он происходит где-то с периодичностью, вот, экшен-сцена минут пять, потом пауза на пять минут. В течение этих пяти минут может происходить одна из двух вещей, по сути. Либо э, нам дают экспозицию э, от какого-то из персонажей разной степени колоритности, либо нам показывают, какой же Джастис офигенный. Как он замечательно трахается. И как... А иногда, а иногда, мое любимое, это совмещает.
1: Действительно. А, ну ладно, давай я для контраста фильм похвалю. В фильме есть несколько хороших вещей. Во-первых, там есть достаточно смешной киборг по имени Выдра, который говорит за счет того, что у него при помощи нелепой компьютерной графики двигаются вверх-вниз очень криво усы. Его играет забавный мужичок лет 65 на вид. И это достаточно обаятельный персонаж. Да. Также мне понравилось то, что когда герои ходят где-то там, на фоне вот различные персонажи, очень классные, колоритные. Я вот думаю, вот когда они там приходят, и вот там группа людей тусуется, или, или там в другом месте, где наоборот такие свиноподобные люди, очень много классных персонажей на фоне. И ты думаешь, блин, а вот лучше бы я про них посмотрел. Ведь кто-то вот придумал их, вот эти вот костюмы, образы, и они просто стояли на фоне, потесовались, и все. Ну и в фильме есть несколько достаточно смешных шуток. Значит, шутка, которая мне, наверное, понравилась больше всего, потому что она была, я не знаю, это была одна из немногих сработавших шуток. Это где один из персонажей достает куль и начинает его раскрывать. И он его раскрывает и раскрывает. <свят> и раскрывает. Фильм очень короткий, час десять примерно. Но он его раскрывает и раскрывает. <свят> Огромную часть этого фильма в процентном соотношении. И это медленная распаковка — это э, одна из самых смешных шуток. А вторая шутка, которая мне понравилась, это то, что э, детей во флешбеках и телепортациях во времени озвучивают взрослые. Да, это да, 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 очень да, простая да, шутка, да, но она очень да, да, но и, да, и, очень и с этим простым,
0: бессмертным да. челом, которого пули не берут, как он озвучен, это тоже восхитительно. Да, да, да.
1: Это, это восхитительно. Ну и, конечно, я, я не знаю, я не знаю, это одна из абсурдных шуток, которая сработала. Это то, что этот чувак во время одной из телепортаций телепортируется в стенку. Это, это было забавно. Застрял в текстурах в реальной жизни, это хороший шут. А плюсы кончились, наверное.
0: Ну, я, я еще пару до- докину. Да, Мне еще докинь, пожалуйста. М- момент, который меня сначала вызывал, большое непонимание. Усы. Mm-hmm. Усы у, ну, как бы, сестрицы главного героя. Вот. И потом, когда... Настал момент, типа, раскрыть, как эти усы появились и в чем там история. Я такой, ух ты, сейчас раскрою, И тут фильм такой. Ха. Ну, ты понял, как бы,
1: о какой сцене речь. Ну да, но ну, в принципе, если ты хочешь, ты можешь... Я не знаю, мы, мы в принципе... Мы наверное, можем
0: споделить, мы... конечно. Ну да, ладно, после, кто кроме нас это будет смотреть, в самом-то деле? Хотя, если вы
1: хотите посмотреть, выключайте подкаст прямо сейчас, потому что дальше все будет очень спорно. Да я,
0: не... я думаю, наши слушатели уже привыкли, они все наши подкасты выключают. Ну как, короче. После шутки вначале, да? Немногие добираются даже до середины.
1: Даже мы как бы... Да. Yeah. <coughs> Привет yeah, мне, cool. монтирующему это. Да. Yeah.
0: (софрrada) Ну ну и в целом даже там по психоэмоциональному состоянию все такое. Ну так вот, шутка заключалась просто в том, что все объяснение истории с усами, оно какое-то очень трагичное и очень такое слезовыжимающее, но мы этого никогда не услышим, потому что фильм в этот момент переключается на трагическую музыку, а речь героини, она просто, ну, ее не слышно. Вот. Слышно Класс. только эмоциональную ее... Слышно, видно ее эмоциональную реакцию. Вот. Это было неплохо. Неплохо также там по мелочи, ну типа вот той же там иконы в машине, там диалог про задницы вначале был довольно смешной. Как бы, ну да, там какие-то приколюхи, которые вот выдают, типа, Дж- Джастис такой к- классный, он вот такой вот, эту да, ну прикольненько в целом, вот прям на какую-то, прям на истерику не вводил, но он такой хи хи иногда да.
1: Да, но и то... там смешные есть, да.
0: Да, ну и то большая часть их сосредоточилась в первой половине, со второй меня укачивать начало. Потому что но ну, это беспредел какой-то. Так монтировать нельзя. Половина сцен уходит в черный. Это мавитон. Это уровень. Я не знаю, это уровень веротики. Так, ну кто так делает, как бы
1: uh-huh.
0: еще. Еще момент. Вот это вот мне показалось: я не знаю, ты увидел некий референс в главном злоте? Джорджо референс?
1: А, uh, нет. Референс к не...
0: великолепному фильму... Как он? Ш... Зардос э, с Коннери.
1: Ты думаешь, что это к нему? Ну,
0: я думаю, что это может быть и не референс, но если это референс,
1: то именно к нему. Uh, в общем, да, там есть такой очень uh, привлекательный молодой человек, который постоянно появляется в видениях uh, ну, Можешь назвать это виднями, это, по мне это скорее гумоэротические фантазии главного, главного героя. Да, потому что они
0: возникают порой во время постельных сцен.
1: Порой, по-моему, в основном только там ну,
0: ну, тем более.
1: Да, да, да. И, в общем, этот э, человек выглядит как такой... Э, он такой обнаженный почти, кроме э, очень непонятно как ниспадающих не стрингов э, с такими волосами а-ля Тарзан или Салис Ниндзя Секс И, э, 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 в общем, у них в конце происходит очень такой интересный обмен абсолютно бессмысленными фразами перед тем, как фильм движется к своему концу. Э, я не помню, к чему я начинал хотел к чему это привести, ну да, в общем там есть такой персонаж. ну просто вот. я
0: к тому, что мне кажется архетип этого персонажа он немного напоминает главного героя Зардоза. А, вот.
1: может быть, может быть все наши эротические фантазии немного на этот архетип Зардоза. Как...
0: желаю всем такие фантазии.
1: ну да, очень очень прикольный чувак. меня он скорее порадует. Когда Его рот развития. особенно не открывал. А что? <с Rachel> когда рот особенно не открывал
0: вообще. Да.
1: Ну реплики у него смешные, но, не знаю, подача какая-то похуже. Uh, вот, но когда он прыгал и uh, позировал, uh, ах да, и у них же такое эпическое противостояние то, что um, на конкурсе. Красоты Он занял первое место, а наш главный герой всего лишь второе. И у него тяжелые душевные травмы из-за этого.
0: Ну вот, мне кажется, мы основное, что хотели по фильму, сказали. Просто у меня вот реально складывается такое впечатление, что в фильме полно каких-то достаточно интересных задумок и достаточно неплохих решений. Но проблема в том, что он, он не сделан даже технически как-то прям ужасно. Ну, е- если так уж брать, ну спецэффекты нормальные, грим нормальный. нормальный. Особенно нормальный. на
1: бюджет, да, который копеечный, наверное
0: ненормально, что Дэнни треха в расход пустили спустя минуту, но это, видимо, фишка фильма. Я в какой-то степени даже похвалить могу, что они иногда вводят персонажей и пускают в расход спустя минут пять. При этом сначала тебе начинает казаться, что они имеют какой-то вес в сюжете. Там вроде отряд из девушек посылали в начале фильма, я такой думал, что на них будет что-то держать. Нет! Нет! Как бы... Всех
1: пустили в расход, как бы, пофиг. Вот. Ну почти всех, но там. Ну, это ну, не ну
0: да. Дэ- Поэтому... Треха показывают, я такой, его спустя минуту расстреливают, я такой думаю, так, так, вы, вы серьезно? Ну может быть как видение и начинают потом его как видение два раза два наверное. И тоже пофиг.
1: Да, но зато нам показывает, как он повлиял на нашего героя. То, что вначале он говорит там, что бога нет, и поэтому, и поэтому наш герой теперь в каждой реплике вставляет, что бога нет. А, да,
0: <свят> это тоже, да. Типа, Куча вот таких вот каких-то ружей Чехова, абсолютно бесполезных, но они есть зачем-то в фильме. Куча каких-то микроветок, арок, микроарок сюжетных, там, развития персонажа, что-то такое. Оно вот есть, и оно такое. Ну, странно, но ладно, как бы окей. Все упирается в то, что фильм смотреть физически некомфортно. Фильм Фильм... просто неприятный.
1: Да, да. Но при этом, знаешь, при просмотре у меня все равно возникало такое ощущение, то, что, ну, как бы... Люди, в принципе, понимают, что делают, как бы понимают uh-huh. какие-то тропы а, таких трэшевых фильмов, понимают, как бы какие-то приемы. То есть у них скорее не всегда получается. <laughs> но, как бы на теории вроде как, суть, а, как бы, ядро, что ли, <laughs> трэшевых фильмов, люди понимают, которые это делают. Да. да. Ну, в принципе, я думаю, что можно ничего больше не добавлять. В принципе, все сказали. Единственная важная заметка, которую я не упомянул, это то, что тут есть персонаж по имени Тарас Буль. Ну да ладно. Вроде бы. Вроде бы все. Давай подведем итоги. А нет, стой! 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 Мы не не забыли поговорить об одной очень важной вещи. Как фильм кончается.
0: Знаешь, у меня просто... О, Господи, я был готов поставить фильму нормальную оценку, но да, ты мне напомнил, у меня просто э, мозг стер травмирующий этот опыт, потому что то, как фильм заканчивается,
1: это... Я даже <смех> я скажу так, что э, Дима мне э, перед записью, э, когда он посмотрел, а я еще нет, э, он мне предложил придумать самую тупую концовку, которая возможно, Я в шутку назвал самую тупую концовку. И Дима сказал, да, это она. И потом я потом посмотрел, и он не шутил. <смех> да. это,
0: это, это, это настолько... Я сначала подумал... У меня. Я пытался, знаешь, как-то себе оправдать в голове, что это тоже, наверное, ирония такая. Но нет, это просто халтура. Это просто плохо. Это так, это как уровень, вот знаешь, восставший. Ну, мы же тут с все-таки все дела. Вот есть такой замечательный фильм, восставший из ада
1: 8, конечно. Хочу посмотреть его теперь, Начинаю прямо с восьмой части.
0: Да, учитывая, что он весь держится на том, что там синобиты через компьютерный вирус как-то проникали и что-то творили. Короче, да, суть в чем? Суть в том, что весь фильм оказывается сном. Весь фильм не имел никакого смысла. Славная традиция таких вот классических шедевров
1: перекочевала как? и сюда. Да. А еще таким образом заканчивается одна популярная видеоигра, которую наверняка многие все равно защищали. За это. Ну и не скажу какая. Но, но есть такой... Не только в фильмах такие тропы бывают.
0: Ой. Каждый, кто до такого доходит... Я не знаю, что с ними. Дорогие слушатели, вот те, кто его вот сейчас нас слушает, предложите, что с такими людьми надо делать?
1: Знаешь, я могу, я могу. Ладно, в защиту. Я могу сказать, что есть. Я смотрел один фильм, где этот прием был хорош, где он хорошо сработал. Но это сработало, потому что это был не шокирующий твист. А мы понимали это как бы с самого начала. А, Алиса в стране чудес Тима Бертона, а, ну, Где весь фильм, это по сути то, что она, героиня, упала в яму, ударилась головой, и у нее вот этот вот сон, где метафоры на то, что у нее происходит в реальной жизни. И, но мы понимаем, и так, и так, мы и так это понимаем. Поэтому это как бы работает. То, что мы видели реальную жизнь сначала, потом мы видели сон, потом мы опять видим реальную жизнь. Вот так можно. Так иногда может сработать. Но... Бы, не, не, не все любят этот фильм, но прием срабатывать. К сожалению, тут
0: так, тут просто, знаешь, ну кажется, мы отработали свои там семьдесят плюс минут, чтобы мы могли выйти там на стримингах по условиям контракта. Как фильм заканчиваем? Да вот так вот закончим мы, пожалуй.
1: А не да? Могли... Чё что? Я хотел сказать, что по поводу 70 минут, я просто вспомнил то, что э, вот эта вот актриса, по-моему, я уже ну, закрыл уже интервью, но а, она говорила то, что особенность этого режиссера, что он берет в фильм почти все, что отсняли. То есть у него нет такого, что он снимал там 5 часов, получился час. Нет, он снял час, вышел час.
0: Он бы мог еще, знаешь, там, все-таки немногие не вышедшие какие-то дубли просто там на титрах еще пустить, чтобы фильм там подрастянуть еще дополнительно. Готово. Да-да-да. Ну, так что, да, это как бы, вот, знаешь, фильм меня просто кинул. Просто по куче пунктов. От дэни Треха до концовки. Вот. От начала до конца он меня методично кидал. И это непозволительно. Вот.
1: Да, да. Ну, э, но самое-то тупое, то, что фильм как бы заканчивается тем, что, ой, это был сон, но дальше становится только хуже. Во-первых, э, фильм пытается привязать э, г- вот эту вот реальность галлюциногенную вот эту свою к тому, что есть некая некоторые аллегории с реальной жизни. Мы видим некоторых персонажей, которых мы видели, и э, фразочки типа э, там, о, там э, отсылающие к апокалипсису или к телепорту, о которых... Э, э, речь идет, они как они привязаны просто за уши, там, то, что вот э, этот чувак якобы видел этот сон, потому что он торчок, э, насколько я понимаю, и он обдо... обдолбался, и то, то что э, и его зовут, э, друзья, едва ли там не фраза «Ой, там, выходи своего, там, апокалипсиса», или что-то аналогично, настолько кривая какая-то фраза, просто принятая, притянутая за уши, чтобы была, знаешь, такая отсылочка, а в конце, а в конце мы видим этого а, ки- киборга-выдру, который намекает, что может быть это все же был унисон. Ой. Ну уж хотя бы идите с своим дурацким решением до конца. Да. Да. В общем.
0: Кор- короче, изобретательность вот где-то в этот момент она покинула чат. М- как бы, да креативности да. не хватило. Да, этому фильму реально было эпичную концовочку, безбашенную, тупую в усмерти, что бы там с уходом в закат, я не знаю, с очередной
1: помощницей.
0: И абсолютно, может быть, оно как-то было бы, ну, я не знаю, простенькое, но не разочаровывающее.
1: Да, да даже если бы он заканчивался там, где он заканчивался после этого претенциозного диалога с этим э, прекрасным мужчиной в который э, с ним успел э, потанцевать и несколько раз ударить его пахом по лицу это абсолютно достойная концов я не знаю все это очень разочаровывающе. ну давай давай подавайте Да. Знаешь,
0: мне грустно, что мою последнюю кучу выпусков, конечно, свой, ну, все приходит к тому, что я такой говорю, что фильм слабенький, на четверочку, и все в таком духе. Ну и этот раз то же самое, фильм слабенький и на четверочку, но ну, на четыре с половиной. Окей, и все в таком да, духе. И все в таком духе, я, я вижу старания. Мне хочется защищать это, но у меня не получается просто потому, что мне было неприятно.
1: Вот. Да, ну, как
0: бы... мог бы оставаться клипом, короткометражечкой, впихнуть все самое лучшее, там, в пять минут норм. И цветокор бы тут бы уместней смотрелся, может быть, и операторские, монтажерские решения не бесили бы. Ну, короче, да.
1: Ну да, просто блин, я, я не знаю. Я, наверное, насколько это нормально, но как бы я, наверное, делаю небольшую скидку на, все-таки на то, что это Казахстан. Как бы ни, надеюсь, меня не поймут неправильно. У меня огромное уважение к республикам нашим и к близлежащим государствам, и то есть Казахстан и, и другие вот наши родственные братские народы, это все замечательные, замечательные народы. Отлично. Слова под конец подкаста уже подводят как всегда. Но я не думаю, что как бы их вот очень сильно развит кинематограф. У нас-то он не развит абсолютно. Какие-то подвижки Просто я сейчас смотрю в Википедии на страницу фильма Казахстана 2020 года. И это как бы однажды Эрнеста Хемингуэя попросили написать грустную за короткую историю. Она называлась «Из шести слов». Она называлась «Сильма Казахстан 2020 года. Пуля справедливости». Там ровно один фильм. Ну, в таком случае, типа,
0: да, как бы на безрыбье.
1: Да-да-да. То есть, ну да, то есть, вот Ну, в 2019 уже чуть больше, 4. Ну, понятно, что их, их, как бы, естественно, на внутреннем рынке больше. Но, как бы, мы говорим про фильмы, которые как-то, доходят на внешний рынок. При том, что у нас, ну, как бы, не настолько далекий внешний рынок. Это реально такой братский народ и такие близкие к нам чуваки-казахи. Вот. И, как бы, ну, несложно, наверное, донести на наш рынок что-то. Вот. Так что да, я, наверное, делаю на это скидку. Поэтому... Нет, нет. Ну, я сейчас, я просто пытаюсь как-то переосмыслить свое ощущение от фильма, заново его испытать. И я, ну, ну по идее, это фильм на пятерку, но... Нет, четыре с половиной. Я абсолютно...
0: Единогласие.
1: Мы постараемся в следующий раз выбрать фильм получше. Да,
0: да, да, мы так немножко сейчас флешбэкнемся. Мы как на этот фильм-то вышли? Мы вообще другой хотели посмотреть, но мы забыли его название. Это раз. Мы пока специально... нашли это.
1: Да-да-да. И, и более того, мы хотели еще другой фильм, и мы его посмотрели, но слишком сильно затянули, как бы стало уже не о чем разговаривать ä, про вот это вот, вот как раз «Вокалливуд».
0: На, нам не о чем с тобой об этом говорить.
1: Вот, кстати, я не знаю, если вы дослушали до конца, бонусом рекомендация. Безумный мир этого Голливуда. Это очередной фильм Волливуда, который смотрится как фильм во и это все, что нужно знать, хороший посмотреть. он выглядит
0: приятнее и эстетически, чем.
1: Он смешной, он смешной. И там абсурд срабатывает, но при этом...